0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Essa é nossa live especial em homenagem ao nosso querido, venerando, São Francisco de Assis. E hoje faremos a nossa bênção a benção dos animais, a primeira benção dos animais online que eu vou fazer. Todos sabem que cada quatro meses, mais ou menos, três meses, quatro meses, ou seja, três, quatro vezes por ano, eu faço aqui em São Bernardo, no lar da mamãe Clori, no meio do mato da natureza, num ambiente muito, muito simples, no entanto muito significativo, a bênção dos animais. Por causa da pandemia, nesse ano de 2020 não vou fazer, não há como, então vamos fazer vivendo e aprendendo. A primeira bênção dos animais online. Vamos aguardar as pessoas chegando, já estamos em bastante gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe e te proteja hoje. É sempre... Olha a minha camisa. Olha a camisa temática que eu estou. Dá para ver aí? Olha aqui no Instagram, no Facebook. Nosso querido São Francisco de Assis. Hoje se comemora o dia de São Francisco. Até na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo eu criei o dia de São Francisco de Assis. É uma sessão solene. Foi até a Margarete Áquila cantar. Estava lotado. Foi muito gostoso, muito bom, muito proveitoso. E hoje a benção dos animais. Só vou aguardar as pessoas se conectarem um pouquinho para eu explicar mais ou menos como vai funcionar, tá bom? É simples, é tranquilo. Eu já fiz a benção um monte de vezes, a primeira vez, a vez online. Então vou precisar da sua ajuda, mas é muito simples. Lembre-se, tudo ligado à espiritualidade tem que ser simples simples, não é simplista o que, que é simplismo? é fazer de qualquer jeito para se livrar do que está fazendo é se vai varrer uma casa, varre e se for jogar o lixo embaixo da cama, embaixo do tapete que é mais rápido, isso é ser simplista nós não somos simplistas nós somos simples nós fazemos algo dando tudo de nós mas usando somente o necessário tudo bem? Então fique tranquilo... Não fique assim preocupado... Mas Será que eu vou receber a bênção com os meus animais? Já estou começando a explicar como vai ser... Será que eu vou receber a bênção com os animais? Porque agora não tem isso, não tem aquilo... Fique tranquilo... Se você ver o lugar que eu faço... Eu postei fotos até... Do lugar que eu faço a bênção dos animais no lar da mamãe Clori... É chão de terra... Não tem nem cimento para você... É chão de terra... É numa cabaninha de madeira franciscana... Tem mais buraco que tábua. E a vibração é impressionante. No meio da natureza... Ali para puxar um som... A gente tem que trazer um fio elétrico... De, de, de mais de 70 metros de distância. É a energia mais próxima... De onde eu fico quase um quarteirão. Então tudo é muito simples. E é a simplicidade... A nossa segurança espiritual. Jesus era simples. Quer mais simples... Que nosso querido São Francisco. Olha o São Francisco lá atrás. Não sei se você vê aquela imagem de São Francisco de Assis, nossa querida Glorinha Caribé, do Santuário do Amor, foi quem me presenteou para que eu pudesse dar para minha mãe, foi ela que fez, e eu levei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ficou lá por uns 25, 30 anos, a minha mãe desencarnou, e eu trouxe comigo aqui. E eu levo essa imagem, para que as pessoas vejam São Francisco, no, 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 pelo menos a imagem dele, no dia da benção, fica no meio da natureza, coloca no meio das plantas, é muito gostoso. Meus irmãos, nós, eu vou falar um pouquinho de São Francisco, porque é natural, o dia é dele, e também prepara um ambiente espiritual para a nossa benção, tudo bem? Depois eu vou fazer a, a, a benção, que é uma oração mais especial para os animais, e aí você vai, vamos lá. Ah, eu tenho um cachorro grande, eu tenho um, muitos cachorros, não tem como trazer os animais onde eu estou Claro, eu entendo perfeitamente Tem gente que mora em apartamento, tem gente que mora em casa Tem gente aqui que está me assistindo que tem 20 animais em casa Tem gente que só tem um cachorrinho pequenininho Cada casa é um caso. O é importante é a sua vibração Eles não necessariamente precisam estar com você Óbvio, se você conseguir Daqui a pouquinho eu vou pedir para você chamá-los Se você conseguir trazer no seu ambiente Tá ótimo, tá bom, tá excelente ok? Se você conseguir impor a, a, a mão nele, mas eu digo nele, como é que você vai impor a mão em 14 cães? 15? 20? Tem gente que tem 26. Então, de qualquer jeito, nós vamos fazer. Vai receber a vibração. Quando eu faço aqui o tratamento coletivo, não é só pra você. Muitas vezes é pro seu marido que está na sala, seu filho que está no hospital, sua filha que está na faculdade. Então, eles também recebem. Assim, igualmente, os nossos irmãos animais, tudo bem? E a água que hoje nós vamos fluidificar, essa que eu tô bebendo, que está muito calor, tá vendo? Tô suando. Nós vamos fluidificar hoje especialmente para os nossos irmãos animais. O animal bebe água, eles vão receber hoje um fluido especial, a água para os animais. Camolese, eu não tenho animais e estou participando da bênção. O que, que eu faço? Você vai orar pelos animais. A gente não precisa ter câncer para orar para os que têm câncer, a gente não precisa ter AIDS para orar pelos que têm AIDS, a gente não precisa ter ao animal para orar pelos nossos irmãos animais. Olhe pelos animais que estão aguardando serem adotados, pelos animais que estão doentes na rua, pelos animais passando necessidade, pelos animais dos nossos irmãos. Tem muitos aqui que estão com animais idosos, animais velhinhos, animais doentes, tem animais com câncer, animal tem câncer também. Tem problema na coluna, tem problema no sangue, nos ossos, tem as doenças que nós temos. Lembre-se, nós pertencemos ao reino animal também, nós não somos de um reino diferente, o reino é o mesmo. Tem animal, mineral e vegetal e nós pertencemos ao reino animal também meus amigos, meus irmãos a vida de São Francisco de Assis é notável, pela sua simplicidade eu gosto de todos os santos, mas São Francisco é especial, eu me recordo quando eu fui à Itália e fui a Assis e passei um dia inteiro em Assis Impressionante a vibração daquela cidade. Impressionante porque as pessoas que buscam a cidade de Assis, conforme eu busquei, buscam e não vão em Assis por Assis, mas vão em Assis por causa de São Francisco de Assis. Impressionante a vibração, a vibração daquela igreja. É, 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 é muito notável entender que todas as igrejas, instituições que são erigidas, erigidas, perdão, cujo objetivo lá dentro será a oração, a paz, a pregação do amor, da palavra de Deus, é impressionante a vibração espiritual que eu encontrei em Assis. Claro, tudo é questão de sintonia, eu me distanciei um pouquinho das pessoas, embora o dia que eu fui não tinha muita gente não, não tinha aglomeração nenhuma, não tinha fila para nada, algumas vezes eu postei até foto, mas é impressionante a vibração da igreja. Quando você para para orar. Porque a espiritualidade, no obstante você estar num templo que foi erigido em nome de São Francisco. Você sabe que São Francisco viveu ali, esteve ali, pregou ali. Como nós acessamos espiritualmente algo? Muitas vezes é de olho fechado. Embora eu quisesse ver a igreja, ver São Francisco, ver ali tudo. Mas tinha que se fechar os olhos e pensar em Deus para senti-lo mais próximo. Ele, ele, é para mim um santo, na verdadeira acepção da palavra santidade notável, pela vida que ele tinha e pela vida que ele passou a ter. Existem vários tipos de santos. Existe o santo mártir. Os santos mártires, entenda bem, na igreja católica, são mais de 5.500 santos. Existem os santos que são mártires. Por exemplo, Santo Estevão. O primeiro mártir do cristianismo, ele morreu por Jesus, apedrejado, amando de Paulo. Então, os, as pessoas que morreram pelo Cristo e tornaram-se santos, morreram no martírio de dor e esses são chamados os santos mártires. Existem os santos que nascem santos. É aquela criança que já é diferente das outras. Um Chico Xavier, que não é um santo católico, mas para mim é um santo. Ele nasceu santo, viveu em santidade e morreu em santidade. Portanto, ele é, é um homem santo. Aqui santo no sentido verdadeiro da palavra. Não somente no, no sentido de título de santidade. Mas no verdadeiro sentido teológico. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce da Bahia, Santa Dulce dos Pobres essas pessoas nasceram santas, viveram santas e morreram santas, mas na igreja, quando se comemora, a título de curiosidade, a data de algum santo nunca é do seu nascimento, porque nem todos nasceram santos, São Francisco é um, Santo Agostinho é outro, Santo Antônio de Pado é outro. Quando se comemora é a data da morte, porque ele pode não ter nascido santo, mas ele morreu santo. E a morte é o coroamento do sucesso da vida do próprio santo, que foi para os braços de Deus orar por nós. Então, São Francisco de Assis não nasceu santo, pelo contrário. Era um menino mimado, filho único, filho de Pedro Bernardoni. A mãe dele era muito é, é, querida, amada, mas mimava demais o filho. O filho tinha aquela época, lembre-se, é o ano 1200, 1800 anos atrás ele viveu, na é, plena Idade Média, ele era mimado, nunca trabalhou. O pai, um grande comerciante de tecidos da cidade de Assis, era milionário. E aquela época, ele, que se chamava Giovanni, Giovanni, é, mas por que, que chamava ele de Francisco? Ele era tão mimado, mas tão mimado, que ele morava na Itália. Assis fica na Itália. Mas ele, porque era mais chique falar francês, ele só falava francês. Então ele morava na Itália e só falava francês. Imagine eu morando no Brasil, a língua portuguesa, e eu só falar francês. Então as pessoas olhavam para ele e falavam, olha o francês, olha o francês, lá vem o francês, de francês ficou Francisco daí o nome Francisco Francesco, o francês então ele era mimado, falava italiano, falava francês, o pai ia muito para a França por isso que ele aprendeu francês que ia com o pai para comprar tecidos para vender na Itália, tecidos franceses A época de 1200, era o que havia de mais moderno no mundo na Europa, na Europa era o mundo o mundo que eles entendiam ser civilizado. Portanto, ele era um menino que, assim, tinha tudo, tinha muito dinheiro, dava festas, vivia em festas, vivia em baladas da época, vamos dizer assim, se você me entende. Teve muitas namoradas, passeou bastante, viajou dentro das possibilidades de viagem no ano de 1200, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Só não tinha paz, que o dinheiro não compra, alegria, que o dinheiro não compra, felicidade, que o dinheiro não compra, amor, que o dinheiro não compra, então ele ficava ali, naquela vida, teve a Idade Média, a Inquisição, ele estava na Idade Média, ano de 1200, a Inquisição, que era, teoricamente, os cristãos se unirem na Europa para irem invadir Jerusalém, para poderem é, livrar o túmulo sagrado onde Jesus morreu. Essa era a desculpa, eles iam para saquear, pegar ouro, violentar as pessoas, era... mas a desculpa era para proteger o túmulo de Jesus. Então ele resolveu ir para uma das cruzadas. Olha, vê se esse homem é santo nessa época. Não é? Um rapaz. Eu vou nas cruzadas para matar muçulmanos e livrar o túmulo de Jesus. Lá foi ele com uma armadura chique, um cavalo chique, era muito rico, uma espada chique, ele tinha tudo. O cavalo dele era da Apple, era um negócio fantástico. Ele foi! E para azar dele, pouquíssimo tempo depois, quando ele foi, foi preso, deu tudo errado, ficou doente, foi preso, passou um ano preso, não chegou nada nem perto de Jerusalém, entrou com os cavalos na água, com os burros na água, como diz o ditado popular. Porque não era para ele ir. Quando a gente já tem um propósito espiritual, é impressionante. Estou resumindo demais a vida dele aqui. Não dá para falar vídeo, senão eu vou gastar muito tempo. Mas é para preparar aqui. É importante você entender por que que São Francisco é o protetor dos animais. E estamos rogando a ele também amparo e proteção essa tarde. Para você e para os seus animais de estimação. Seus filhos queridos do coração. Então ele vivia esses conflitos muito grandes, aos 24 anos de idade, resumindo muito a história aqui, aos 24 anos de idade ele não se encontrava mais, estava no que hoje nós podemos estabelecer, um quadro de depressão, de síndrome, do pânico, sabe aquela pessoa que tem, tem saúde, tem dinheiro, é bonita, tem tudo, mas não tem nada, está faltando alguma coisa, ele não sabe o que é, essa é a pior falta que tem, porque se você está com sede, você sabe que está faltando água, mas se você está com uma angústia que você não sabe o que está faltando, não tem como ir atrás, isso é um dilema muito grande que a humanidade enfrenta há milênios. E aí, aos 24 anos de idade, Jesus apareceu para ele. Ele não viu São Francisco, não viu Jesus, ele ouviu. E Jesus apareceu, agora você imagina a vibração, e disse... Cinco palavras. Francisco, nome dele, reconstrói a minha igreja. Vou repetir. Francisco, reconstrói a minha igreja. Cinco palavras, a vibração você imagina como é que deve ser, uma vibração de Jesus vindo pessoalmente atrás de você, conversar, ele caiu de joelhos, chorou, se emocionou, e a partir dali, ele lembrou da igreja de São Damiano, ou São Damião, que ficava junto de Assis, e ele pensou, meu Deus, essa é igreja que eu tenho que construir, porque ela estava toda destruída, só tinha uma parede do lado do fundo, e ele pensou o seguinte, eu vou, Jesus pediu para reconstruir, agora, se fosse para usar, o dinheiro do meu pai, porque ele era milionário, o dinheiro do meu pai, Jesus aparecia para o meu pai, e pedia para o meu pai, Pedro Bernardoni reconstruir a minha igreja, e pediu para mim, que recurso eu tenho de, de mim mesmo? Nada, tudo que eu tenho é do meu pai, então não é para construir com as coisas do meu pai, eu vou construir com os meus recursos, Jesus pediu para mim, bom, foi chamado de louco no mesmo dia, que você imagina que ele começou a pedir, não havia campanha de cimento e pedra, cimento e ferro naquela época para construir. Se construía com pedras. Ele pegou uma carriola, você imagina a pessoa mais rica da cidade, milionário. Milionário. De repente bate na porta da sua casa com uma carriola pedindo pedra de esmola para construir uma igreja. O que, que a pessoa fez? Na primeira casa que ele bateu pedindo pedra, tá louco, tá obsidiado, manda internar. O pai dele quis interná-lo. Tanto que chamou o bispo da cidade e falou, ele está louco, ele está louco. E ele tira a própria roupa e diz, tudo que você me deu, porque o pai falou, até a roupa que você tem é minha. Ele ficou nu na praça pública, no ano 1200, e disse, tudo o que era teu eu te devolvo. Porque agora tudo que eu tenho é de Jesus, ficou nu quando um mendigo leproso, havia muita lepra, Hansenias naquela época, pegou o seu manto e deu para ele, foi ali que ele já o lepra, Francisco de Assis, maior leproso, então ele, ali, ele deu aquele manto daquele leproso, e ele foi morar com os leprosos, com mendigos, leprosos, que as pessoas, leproso, no ano 1200, era obrigado a usar sino no pescoço, ou era obrigado a caminhar com sino no pescoço, ou no cajado, para quê? Para que quando ele andasse, ele fosse, as pessoas ouvissem o sino tocando e desse para correr. E ele, quando caminhava o leproso, ele além do sino no pescoço, no cajado, ele tinha que gritar de longe: leproso, leproso, para avisar que ele tinha lepra, para as pessoas correrem. Sabe quando alguém abraçaria um leproso, chegaria perto? Não vou dizer ninguém, porque teve alguém. São Francisco de Assis impressionante como ele começou a construir aquela igreja de São Damiano, de São Damião pedra a pedra, sozinho. Aquela igreja demorou muito tempo para ser construído, tanto que quando ele terminou a construção, o bendito era chamado de santo o dia da inauguração da igreja, isso muitos e muitos anos depois, que você imagina a dificuldade que era para construir uma igreja dessa, ele já era chamado santo, as pessoas o amavam, no dia da palestra de inauguração da igreja, aquela igreja lotada, veio gente trazendo animal, você imagina, só de pessoa já lotava, imagine cada um trazendo os seus animais, e ele quando vai fazer a palestra de inauguração, Jesus aparece por segunda vez, a primeira vez, o que, que Jesus falou? Francisco, Cinco palavras. Francisco reconstrói a minha igreja. Lembram-se? Ele aparece a segunda vez agora. A igreja montada, lotada de gente. Jesus aparece a segunda vez e fala... Francisco, não é essa a igreja. É outra. A que está destruída nos corações humanos. Que eu peço que você reconstrua... Com as pedras da humildade e do amor. O meu templo é o universo. Vai e leva a mensagem de esperança e de paz... Olha, que Jesus esperou Jesus, ele construiu a igreja e no dia da inauguração ele fala que não é aquela. Por que, que Jesus deixou ele construir a igreja? Para ver se não era só os arroubos de um jovem de 24 anos de idade. Tem gente que quer morrer por Jesus, mas não quer viver por Jesus. Construir na neve, no meio de leprosos, passando por dificuldades, por angústias, era muito difícil. E Francisco venceu a primeira etapa. E o que, que Francisco disse para Jesus? Tá bom, Senhor. E saiu para pregar. Mas naquela época, meus irmãos, para pregar o evangelho, você tinha que ter autorização. Lembre-se, o evangelho, até pouco tempo atrás, que eu digo 200, 300 anos, era pregado só em latim. Para você ter uma ideia, o sacerdote ficava há pouco tempo atrás de costas para o público e a língua oficial do evangelho era o latim, que a maioria não sabia. Pregar no próprio idioma e olhando de frente tinha que ter autorização papal. Lembre-se, que ano nós estamos falando? 1.200 são 800 anos atrás, tudo bem? Então ele vai até o papa para pedir... A autorização. Imagina que ele foi com os seus amigos, todos magros, paupérrimos, descabelados, com barba por fazer, com fome, com as unhas sujas, sem tomar banho, imagine, a Idade Média, for caminhando. A audiência com o Papa, né? chega e vou falar com o Papa, demorou dias para eles conseguirem. Mas Francisco, na cidade, lá grande, quis pregar, subiu num caixotinho e começou a pregar. Quem ia ouvir? Um monte de jovens, todos magros, com fome, famintos, sujos fisicamente, com roupas que eram de mendigos, literalmente, quando não de leprosos, descalços, com a unha por fazer, barba que nunca viu uma gelete, cabelo por cortar... As pessoas passavam, olhavam, são mendigos, são jovens. Hoje as pessoas olhariam e falavam, são usuários de craque. Porque olha a condição deles. Mas era São Francisco de Assis os seus amigos. Frei Leone, Frei Leão, que era o Frei mais ligado a São Francisco, acompanhou até o dia da sua morte. Quando então São Francisco disse, se os homens não me ouvem, eu vou pregar para a natureza. Então ele vai, havia muitas árvores naquela época, e ele para no meio de um bosque enorme e começa a pregar para as árvores. E começa a falar de Jesus, de amor e de paz. Para a surpresa de todos, todos os animais paravam para ouvi-lo. Que claro, lá a raposa parava, o gato selvagem, o cão, os passarinhos os peixes paravam magnetizados ah, mas eles entendiam o italiano o gato, o cão, o passarinho não, entendiam a vibração do amor Francisco falava de amor amando Francisco falava de paz pacificando Francisco de Assis falava de luz iluminando a todos aqueles que estavam ao seu redor e os animais percebiam o magnetismo dele o magnetismo dele foi esse magnetismo e essa pregação que converteu um rapaz de nome Fernando, que já era um monge beneditino para tornar-se um monge franciscano e tornar-se depois o que quem nós conhecemos Santo Antônio de Pádua Santo Antônio ficou maravilhado com a pregação de São Fran... era jovem como ele e via meu Deus ele prega para os animais. Daí porque até hoje nós estabelecemos que ele é o protetor dos animais foi, Mas foi uma circunstância onde os homens não ouviam Somente os cães, os gatos, as serpentes, os peixes As aves que voavam, os passarinhos assentados nas árvores E daí ele ficou como protetor dos animais É impressionante o episódio na cidade de Gúbio Quando ele chega as pessoas estavam em polvorosa, ele havia atravessado uma ponte, as pessoas "Mas meu Deus, como é que você conseguiu? Ele falou, "Porque Há um lobo, esse lobo está devorando as ovelhas, e nós estamos com medo de que ele devore as crianças, porque ovelha e criança é do mesmo tamanho, então nós temos medo e queremos matar o lobo, e a cidade estava em polvorosa, todo mundo, como se fosse uma quarentena, uma pandemia, mas por causa, não do coronavírus, por causa do lobo, ele perguntou onde o lobo está. Falou, onde o acabou de passar? Na ponte que dá entrada para Gúbio, uma cidade italiana. Ele voltou para a ponte. Encontrou o lobo. E disse, irmão lobo, é impressionante como São Francisco chamava tudo e a todos de irmão. Ele olhava para a lua e falava, irmão lua, irmã lua, irmão sol. Há um filme de Franco Zeffirelli isso. De nome Irmão Sol, Irmão Lua, sobre a vida de São Francisco de Assis. Fantástico. Vale a pena você assistir, não obstante já as décadas em que foi produzido. Ele vai, olha para o lobo e diz, Irmão Lobo, não tinha quem resistir à vibração de São Francisco. Aquele lobo que era feroz, já sentou. Ele disse, Irmão Lobo, mas disse realmente sentindo o que falava. Irmão Lobo, eu sei que você não é mau. Que você é somente um ser que está com fome. Eu também tenho fome. Francisco de Assis era pele e osso. Passava uma fome enorme. Tinha fome. Ele entendia a fome do lobo. Porque ele passava fome. Eu também tenho fome. Mas eu prometo. Que se você não matar. Mais nenhum animal. Nenhuma criação. Quanto menos pessoas. O alimento que chegar às minhas mãos. Eu dividirei com você, mesmo sendo pouco. E conta a meus irmãos que ele deu meia volta e entrou na cidade de Gúbio com o um lobo atrás dele. Aquilo foi uma comoção muito grande. Ali ele foi dado como santo. Porque você imagina um lobo feroz tornar-se um cachorrinho doméstico. E conta a tradição de São Francisco. Que esse lobo viveu. Enquanto São Francisco viveu e morreu, pouco tempo depois, a morte do santo de saudade de São Francisco. Então, é a ele que nós homenageamos hoje. Esse homem que viveu em favor, não só dos animais, mas das pessoas. Trazendo para nós um evangelho de amor de paz, de esperança, trazendo para nós a certeza que os animais são nossos irmãos. Os animais têm alma, meus irmãos. Assim como nós reencarnamos, os animais também reencarnam e vêm aprender a, nos, vêm aprender a conviver com a humanidade, trazendo para nós o medicamento que muitas vezes nos falta na farmácia, os nossos irmãos animais que estão sob a tutela da raça humana vêm para nós como presentes de Deus, como anjos que não têm asas, mas têm patas, trazendo-nos alegria, trazendo-nos felicidade e paz. Eu me recordo de nosso querido Chico Xavier. Não houve uma vez que eu entrei na casa do Chico, e não foram poucas, foram muitas que eu não vi um animal com ele. Um gatinho, um cachorrinho. É impressionante o carinho, o amor, o respeito que Chico Xavier tinha pelos animais. Uma vez, a primeira vez que eu conheci o Chico, há muitos e muitos anos atrás... Chico estava contando, na casa dele, começou três horas da manhã a contar da reencarnação do seu gato do porquê aquele gato que ele tinha, que estava com ele ali, que nós estávamos vendo, tinha aquele problema, o gato tinha como se fosse um pigarro, e o Chico contando a reencarnação do gato, o amor, ele chorou de amor falando do gato. Então, nossa homenagem ao querido e venerando São Francisco de Assis, e a ele que nós vamos rogar amparo e proteção para o seu animal, para que ele possa também receber todo o amparo e proteção que você recebe quando a gente faz as lives, para que ele possa receber o tratamento, a água, então eu peço a partir de agora, eu vou dar um tempinho, um minutinho, para que, se for possível, lembrando que cada caso é um caso, tem gente que tem 20 cachorros, tem gente que tem um, tem gente que tem dog alemão que pesa 80 quilos cada um, mastina napolitano tem gente que tem um pincher. Então, é tudo questão de bom senso, tá bom? Mas se for possível, se for possível, os animais, se estiverem perto de você na sua casa, vão receber a bênção, Deus sabe da sua necessidade, os anjos de luz vão te visitar. São Francisco não vai te desamparar. Mas se você puder trazer o animal para perto... Depois colocar o nome dele aqui também... Porque é um livro de oração virtual... Então vamos dar aí 30 segundinhos... Para que você possa trazer... Se for possível... Para perto de você... Os nossos irmãos animais... E separe uma água... Separe uma água... Para que nós... Possamos fluidificar essa água... Não é para você... Eu vou fazer uma live hoje 7 da noite... Hoje vai ser uma hora mais cedo, lá a gente vai fluidificar a água para você. Essa é especial para o seu animal, que você vai dar no decorrer da semana, tá bom? É um tratamento espiritual para ele. Então, se você puder buscar o seu animal, estamos esperando. E eu peço licença agora para fazer a oração que vai ser a bênção para eles. Para isso eu preciso da sua concentração, da sua fé. Você será as mãos de São Francisco encostando no seu animal. Senhor Jesus Mestre divino Começamos essa oração Invocando o teu nome Porque és o mestre dos mestres O rei dos reis O Senhor é o nosso Exemplo maior E nosso querido São Francisco Viveu e morreu por amor a ti. Jesus. A tua vinda na terra. Não se deu. No teu nascimento. Em um hospital grandioso. Chique. Rico. Mas o Senhor nasceu. Numa estrebaria. Local onde se guarda. Os animais. Na palha, Senhor, onde dormiam a vaquinha, o boi, o carneiro. Nascestes no meio dos animais, na simplicidade deles. Talvez para ensinar o homem que o início de tudo está na simplicidade, no amor, assim como são simples e nos amam tantos animais. São Francisco de Assis, Espírito querido e de luz, ao qual invocamos a presença nesse instante, o Senhor, que em nome de Jesus amou a tudo e a todos, chamando todos e tudo de irmãos e irmãs, até quando foi ter os olhos cauterizados pelo fogo, Chamou o fogo de irmão. Ensina-nos a amar os animais e respeitá-los conforme eles nos amam e respeitam. É impressionante como encontramos pessoas no mundo que por causa de problemas graves, de vícios, perderam a família, o nome, a saúde, a dignidade, a casa que moravam. Muitas vezes até a família deu-lhe as costas. E agora essa pessoa perambula na rua como um andarilho, dormindo embaixo das pontes, das árvores, na sarjeta. Mas teve alguém que não o abandonou. E que caminha com ele embaixo de sol, embaixo de chuva. Muitas vezes aquele cãozinho que ama o seu dono como ninguém na terra foi capaz de amá-lo, a não ser Jesus. O amor que os animais têm, a devoção que eles possuem pelo homem é o amor que se aproxima muito de Deus pelos seres humanos. Portanto, São Francisco... Nós rogamos agora as tuas bênçãos... Especiais... A todos os nossos irmãos animais... Que participam... Junto com seus tutores, donos, amigos... Os seus pais e mães de coração... Conosco desta bênção... Entendendo que não há em todo o reino vegetal. De uma pequena semente às grandes florestas, nenhuma espécie vegetal, nenhuma foi criada sem que o dedo de Deus antes nela repousasse. No reino animal, de uma simples bactéria, a complexidade do homem não há uma única espécie no reino animal. Que o dedo de Deus não houvesse repousado nele antes da criação portanto rogamos a todos os nossos irmãos animais porque eles são filhos do mesmo Deus que nos criou são filhos do mesmo Pai para que recebam nesse instante a benção a tua benção de amor e de paz assim como há oitocentos anos atrás o Senhor em Assis abençoava a vaquinha, o boi, o cão, o gato, a galinha, o cabrito, a ovelha, o burrinho. Nós rogamos que as tuas mãos, agora do mundo espiritual superior, desça em direção à terra e possa abençoar os nossos irmãos animais. Que eles recebam tratamento espiritual. Se for possível, que eles recebam a cura. Para que longos e excelentes e felizes... Sejam os seus anos de vida na terra. E permita que a água seja fluidificada. Para que ao darmos... Para que eles bebam... Eles recebam todo o tratamento espiritual vindo do mundo superior. Que esses nossos irmãos animais sintam-se abençoados, porque eles também têm uma percepção muito maior do que nós imaginamos que possuem. Que eles recebam a tua bênção, o teu amparo, a tua proteção, o teu carinho que o Senhor os possa espiritualmente segurar em teus braços, e dar-lhes a tua paz, Senhor, fazei de mim instrumento de tua paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra, a cura, a glória e o amor para sempre. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Dê a água no transcorrer dessa semana. Para o seu animalzinho de estimação. Para o seu filho do coração. Na certeza de que essa água está impregnada. E essa eu vou dar para os meus cinco que eu tenho para que possa beber no transcorrer dessa semana, tá bom? Nela tem todo o medicamento. Meus irmãos, São Francisco te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça. Agora, quase 15 para 5, 7 horas da noite, nós vamos adiantar a nossa live, porque eu tenho uma live e vou passar aqui. A tradicional que nós fazemos de segunda a domingo... Já fizemos mais de 250... Em vez das 8 da noite... Essa será excepcionalmente às 7 da noite... Porque será transmitida... Também no Facebook dos nossos irmãos... Do Centro Espírito Obreiros do Senhor... Que Deus te abençoe... Te proteja... Te ilumine... Eu espero que você sinta a vibração que eu senti aqui... É impressionante como os animais têm amparo espiritual... Porque eles são mais do que merecedores, os animais merecem o céu. Essa é a verdade, eles são espíritos muito puros. Eles são muitas vezes o um medicamento que nós não encontramos na farmácia. Sempre nos esperando com alegria, com amor e com consideração. Muito obrigado pela sua presença, te agradeço demais. Rogo a Deus também por você porque eu sei que você é uma pessoa que tem uma consciência já da importância de cuidar com muito amor dos animais, ensina os seus filhos a respeitar os animais, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça até mais tarde, se Deus assim permitir.